0: Una portada de Revista del Corazón reabre un complejo debate político en España. Antes de que la polémica desaparezca, aprovechemos para entender la letra pequeña y los grandes dilemas sobre el deseo de tener hijos y el derecho a conseguirlos a cualquier precio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, claves sobre la gestación subrogada. Una Cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es/barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app, podimo.es/barra al
0: Ahora hablamos de Ana Obregón, pero antes te cuento otra historia. Sucedió hace unos días, el 16 de marzo, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Una mujer se presenta para dar a luz, como tantas otras ese día. Pero hay algo que no encaja. En la ficha sanitaria de la embarazada no constan ni controles, ni análisis, ni citas con el ginecólogo. Sí aparecen, sin embargo, intentos recientes de fecundación in vitro. El hospital revisa de nuevo y descubren que aquella embarazada no es quien decía ser, había acudido al hospital con la documentación de otra mujer. La idea era parir como si fuera esa otra mujer, que el bebé quedara registrado a su nombre y entregarle el niño a la salida del hospital a cambio de dinero. La Policía Nacional ha detenido a las dos mujeres y a sus dos parejas. Les acusa de tráfico ilegal, de venta de niños, de falsedad documental, de delitos castigados con la cárcel. Los cuatro detenidos son inmigrantes en España. Ana Obregón también pagó a una mujer para que le gestara a un niño y después se lo entregara, para registrarse como su madre. Pero lo hizo en Estados Unidos y en vez de salir en una nota de prensa de la Policía Nacional, vendió la exclusiva a la revista Hola. La noticia de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón no es solo un cotilleo. Ha reavivado un debate en constante movimiento, el de los vientres de alquiler, el de la gestación subrogada, y tiene un montón de derivadas. Vamos a intentar desgranar algunas. Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del Diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Primero, entendamos cómo funciona técnicamente esto. La gestación subrogada está prohibida en España. Casi todas las reacciones a lo de Ana Obregón han sido bastante claras, en contra. Pero... Sin embargo, solo en los últimos 10 años hay más de 2.500 niños nacidos por gestación subrogada, aunque sea en el extranjero, que están inscritos en España. ¿Cómo se explica esto?
2: Es la paradoja de nuestro sistema. Por un lado, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida considera los contratos de gestación por sustitución, como define a esta práctica, como nulos de pleno derecho. Es decir, no podemos tener contratos de gestación subrogada hechos en nuestro país. ¿Pero qué pasa? Que sí hay países donde la gestación subrogada está permitida, es legal y a la que pueden acceder no solo los nacionales de esos países, sino también personas extranjeras. Cuando una persona española acude a un país donde la gestación subrogada sí está permitida y lo hace, ¿cómo se trae luego al menor? Bueno, lo hace porque hay una orden de los registros y del notariado que permite la inscripción de esos menores. En 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero aproba una instrucción que permite la inscripción de los niños cuando existe una resolución judicial en el país de origen. Es decir, cuando existe una resolución judicial en el país donde ese niño ha nacido. Aunque no lo mencionaban explícitamente, estaba pensado especialmente para Estados Unidos y para Canadá, que son países donde eh, una vez que nace ese niño hay una sentencia judicial que reconoce la afiliación de los padres de intención, por así llamarlos, ¿no? Y que quita la afiliación de la madre biológica y se la da a esas personas que han pagado por ese procedimiento. Con esa resolución judicial, ya esas personas pueden inscribir a ese niño en el registro español, con lo cual, pues a todos los efectos, eh, legalizan, digamos, la situación de ese menor que pasa a ser su hijo legalmente también en nuestro país.
0: ¿Y para el resto de países donde no existe ese sistema de resoluciones judiciales?
2: En los países donde no hay sentencias judiciales ¿no? que reconocen esa filiación, se produce otro procedimiento, que es que los padres que han puesto su carga genética en ese bebé, ¿no? normalmente los padres sí aportan eh, semen, acuden con el bebé al registro, al consulado español, y lo registran como hijo suyo e hijo de la mujer que ha gestado y ha parido a ese bebé. Una vez que hacen esa inscripción, esa madre biológica renuncia a la filiación y o bien se filia con la mujer que quiere ser su madre ¿no? y que ha pagado por el procedimiento o bien eh, inician un procedimiento de acogida o de adopción en España para que, digamos, que esa mujer eh, pase a ser su madre reconocida legalmente.
0: Madre o padres, ¿no? Porque hay muchos casos en los que son parejas homosexuales las que recurren a este mecanismo porque ellos no, no pueden gestar.
2: Los datos que a veces hemos podido recoger eh, lo que muestran es que la mayor parte de las personas, al menos en España que acuden a la gestación subrogada en el extranjero son parejas heterosexuales, no son homosexuales. Es decir, muchas veces se ha intentado ligar esta práctica con el mundo LGTBI, pero eh, un poco los datos lo que muestran es que la mayor parte de quien acude son precisamente parejas heterosexuales. Aunque obviamente hay casos, y además también tenemos casos sonados, no porque han sido casos de, de famosos hombres que han acudido a la gestación subrogada en el extranjero.
0: En todo este proceso hay un elemento clave que marca la diferencia entre ser Ana Obregón o una inmigrante en Sevilla. El dinero. Y por eso muchas veces se habla de mercantilización, ¿no? De que la gestación subrogada es un ejemplo casi perfecto de la mercantilización de nuestras vidas llevada ya al extremo.
2: Bueno, es que es el dinero lo que marca la diferencia. Estamos hablando de que si Ana Obregón eh, hubiera hecho... Esto en lugar de en Miami, en Soria, pues probablemente estaría ahora mismo detenida y acusada de falsedad documental y de tráfico de... de menores. Es decir, que esto es ilegal aquí. Si lo hubiera hecho aquí, tendría un problema legal importante, como tiene dinero y lo ha ido a hacer fuera, pues efectivamente se puede beneficiar de todo este entramado que en determinados países existe y también de estas rendijas legales. Estamos hablando de... Países, además, donde la gestación subrogada eh, comprende bueno, pues toda una serie de, de intermediarios que ganan muchísimo dinero eh, con esta práctica y en los que está marcada no una compensación económica solo por los gastos, sino en los que está contemplado un pago.
0: Está circulando estos días un vídeo del programa La Sexta Columna, emitido en 2015. Le preguntan en campaña electoral a los portavoces de PP, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y UPID sobre la gestación subrogada y les piden que respondan sí o no. ¿Gestación subrogada regulada? Sí. Sí, recomendamos Sí, para
2: proteger al menor. Sí, pero tenemos que estudiar cómo.
0: Si hay que regularla, siempre que no suponga un lucro eh, para nadie. No. Todos, con matices, dicen que sí. Alberto Garzón, es el único que dice que no. Estas posiciones, unos años después, ...han ido cambiando.
2: Bueno, como saben, la gestación subrogada... ...es una práctica que no es legal en España... ...la nueva ley de derechos sexuales... ...y derechos reproductivos... ...lo reconoce como una forma de violencia... ...contra las mujeres.
1: No estamos a favor de la gestación subrogada... ...siempre lo hemos dicho... ...creemos que es una forma más de explotación... ...del cuerpo de la mujer.
0: Ana, decías antes que la inscripción en el registro... ...de estos niños y niñas nacidos por gestación subrogada... ...no es un vacío legal que se haya aprovechado... ...ahora que esta técnica existe... ...sino que fue diseñado expresamente para esto por el gobierno de Zapatero. Bueno, si las posiciones se han movido, si vemos ahora que el PSOE y desde luego Unidas Podemos están en contra de la gestación subrogada, ¿crees que podemos esperar algún movimiento político al respecto?
2: Claro, es que puede parecer un poco paradójico que tengamos declaraciones tan duras mientras esa instrucción de la dirección de los registros se mantiene y permite inscribir a estos niños en los consulados y en los registros. ¿Qué sucede? Esa instrucción en su momento se crea para no dejar en un desamparo no, un desamparo legal a esos menores. Lo que explica a las personas que estaban en ese momento en el gobierno es que esos menores ya existían y que ese interés superior del menor a estar con una familia que le desea y que le quiere pues debe primar sobre cualquier otra cosa. Ahora eh, hay quien pide eh, la derogación de esa instrucción y quien dice que eso es posible, por ejemplo, eh, generando un régimen transitorio, es decir, dando un plazo para que los procesos que pudieran estar ya en curso se terminen y se registre a esos niños ¿no? y no dejarlos desamparados, por ejemplo. Pero también hay voces que alertan de que eh, inevitablemente se generarían también casos de indefensión. Hay sentencias europeas que hablan de este interés superior del menor y si tú derogas esa instrucción pero después aparecen quizá no familias con niños, pues es muy probable que España tuviera que acabar reconociéndoles, aunque fuera después de un procedimiento judicial que llegara a Europa, en el que al final volvería a primar ese interés superior del menor. Con lo cual, es un asunto complejo, ¿no?, judicialmente hablando.
0: El Partido Popular dice ahora que apoyaría una gestación subrogada en España, pero altruista, sin ánimo de lucro. A mí me cuesta entender que una persona quiera quedarse embarazada y que no sea por dinero, pero es una fórmula que técnicamente existe, ¿no?
2: La gestación subrogada altruista o un modelo altruista existe en algunos lugares, en algunos países, que han regulado y que han intentado dar un marco para que se pueda dar esa gestación por sustitución en casos muy concretos, sin que medie contraprestación económica o vigilando muy estrechamente los gastos que se pueden compensar a esa mujer que gesta. Es el caso, por ejemplo, de Portugal o de Reino Unido. En Portugal la legislación es bastante reciente, solo ha habido unos poquitos casos, porque efectivamente los requisitos son muy concretos, están muy cerrados. ¿no? Solo se permite para mujeres que no tengan útero o que tengan una afección ¿no? demostrada, acreditada, de que no pueden gestar con su útero, de manera que delimitan muchísimo eh, cuáles son las posibilidades de acceder a la gestación subrogada.
0: Pero en Portugal, por ejemplo, muchos de los casos que conocemos de parejas de hombres homosexuales que han acudido a la gestación subrogada en otros países, eh, allí no tendrían derecho, ¿no?
2: Claro, efectivamente no tienen derecho porque no tienen, digamos, ese problema médico. Se hace falta un problema médico acreditado para poder acceder a la gestación por sustitución. Luego, si eres un hombre solo o una pareja de gays, no podrían acceder a, a ella.
0: Ana, en el caso de Ana Obregón hay otra particularidad que también genera debate. La edad, 68 años. Es una edad a la que, por ejemplo, no se puede adoptar.
2: Yo creo que la edad es un factor añadido o colateral a todo esto, porque vivimos en un mundo en el que sabemos ¿no? que la edad de llegada a la maternidad y a la paternidad ha crecido, ha crecido mucho, eh, y eso implica retos en general. Y luego también vivimos en un mundo que ha expandido los límites de lo posible. ¿no? Los avances biomédicos permiten ahora que personas de más de 50 años pudieran llegar a quedarse embarazadas, por ejemplo. Claro, para eso hace falta un debate colectivo, dónde queremos poner esos límites, qué es ético, qué es bueno y qué no hacer. Hay un tema ¿no? también, es que eh, hay muchos hombres que han sido padres pasados los 50, pasados los 60 y pasados los 70. El actor Richard lo fue a los 69 años, fue padre, padre biológico, pero tenía 69 años, por ejemplo. Elton John acudió a la gestación subrogada y tenía pues, 56 y 57 años. Es decir, que también ha habido hombres que, pasados los 50, Miguel Bosé, han sido padres, bien biológicos, bien por gestación subrogada
0: cuando surge un caso tan mediático, tan polémico sobre alguien que es famoso, pues al final hay comentarios de todo tipo, ¿no? Con este asunto de Ana Obregón se la ha acusado de tener hijos para tapar una pena, de querer ser madre porque se le ha muerto un hijo. Eh, nos estamos metiendo ya en debates un poco delicados de cuándo y cómo es legítimo el deseo de ser madre o padre.
2: Sí, a mí me parece que ya hay eh, argumentos o aspectos que son más complejos y que creo que competen a todo el mundo o que nos competen a toda la sociedad. Pero los motivos, ¿cuáles son los motivos para tener un hijo? ¿Por qué tenemos hijos? Yo creo que es una respuesta que es difícil de, de responder y creo que hay que ser también eh, honestos. Hay muchas personas que tienen hijos biológicos también para tapar a lo mejor vidas vacías o para tapar frustraciones o porque se quiere vivir simplemente una experiencia. Es eh, suficiente, es moralmente aceptable tener hijos ¿Por esos motivos? Bueno, pues ahí creo que estamos en una discusión ética que va más allá de la gestación subrogada y que muchas veces también sí que se ha arrastrado una visión de los hijos como una especie ¿no? de, de instrumentos o de objetos, de seres que te tienen que hacer feliz y llenar tu existencia y eso es un concepto que creo que luego trae ¿no? sus consecuencias y sus dolores para una parte y para, y para otra. Yo creo que haríamos bien, en general, en replantearnos algunas de esas preguntas.
0: Será en otro capítulo. Ana Requén Aguilar, gracias.
2: Muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, yo no asumo irme de la oficina un viernes sin pasarme por un tema al día para dejarte una recomendación de nuestro catálogo. Así que hemos montado un Diner Brutal, es uno de los sets más brutales que vas a poder ver porque sí, alguno de nuestros podcasts también se ven y en él se están haciendo las charlas más sinceras y más especiales que hemos presenciado en las últimas semanas. Se llama Sabor a Queer y esto es solo un avance.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Oye, ¿te acuerdas de mí, que soy David, que hablamos el otro día? No, no, del duque no. Belduque con v. Belduque. Pues sí, tío, un podcast. Que también te digo que aquí me manda a mí hacer un podcast. Y tienes toda la razón, que yo creo que al final falta un espacio para gente queer en el que podamos hablar de temas que, bueno, por lo menos a mí me resultan interesantes. No sé qué piensas tú. Buah, tío, no te rayes para nada. O sea, además aquí en Podimo nos dejan decir lo que queramos, son muy majos. Tú vente. Si es que aquí no le va a gustar hablar de Dios hinchándose a donuts. A mí me encanta. Oye, que me haría mucha ilusión que fueras la primera invitada de Sabora Queer. Tenemos un jingle y todo.
2: Yo desde pequeña siempre he pensado que estamos hechos de personas todo el rato. Y me acuerdo de tener como unos escritos por ahí que decía eso justo, ¿sabes? Como el. Yo estoy hecha de toda la gente que me ha enseñado lo que sé ahora. Y de que me ha abierto los ojos ante X cosas y me ha hecho de repente abrir una puertita en tu cabeza. Lo que mola mucho de la gente es eso, de tener conversaciones con la gente, es que hay gente que te abre, la pu te abre puertitas para que luego tú tengas un desarrollo de pensamiento que te lleve hacia un lugar mejor. Pero siempre es, creo, como a, a través de gente, ¿sabes? Uh -huh. Como que nosotros solos no vamos a ningún lado, tío, y eso es así. En plan, tenemos que tener mucho trabajo personal, pero creo que la gente que nos rodea es súper clave.
1: Ya han pasado por esta cafetería tan especial Natalia Lacunza y Alberto Velasco, pero es que si te contara quiénes faltan aún por venir, no tardarías ni cinco minutos en entrar en podimo.es barra al día y registrarte para tener 60 días gratis por ser oyente de un tema al día. Ya sabes, podimo.es barra al día.